1: Es geht heiß her an den Finanzmärkten rund um den Globus. Wir haben gleich drei große Börsenkrisen in nur zweieinhalb Jahren gesehen. Erst war es der Corona-Absturz im Frühjahr 2020, dann der Russland-Ukraine-Krieg in diesem Februar und nun auch noch die Zinswende, begleitet von hohen Inflationsraten. In der Folge sind viele Anlegerinnen und Anleger stark verunsichert und können nicht ganz abschätzen, was jetzt zu tun sei. Und genau deshalb wollen wir das Thema in diesem Podcast beleuchten, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Mr. Podcast, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Gleich drei Titulierungen. Ich hoffe, du kannst damit leben. Hallo Karl. Ich kann bestens damit leben. Hallo Andreas. (lacht) Hast du eine so enge Abfolge von Börsenkrisen mit so unterschiedlichen Ursachen in so kurzer Zeit schon mal erlebt, Karl? Andreas, ich würde
2: gar nicht von drei Krisen sprechen, sondern nur von zweien. Die aktuelle und die Corona-Krise. Das Gemisch, was wir heute erleben, Krieg, anziehende Inflation und Zinswende, kann man fast nicht voneinander trennen. Aber zurück zu deiner Frage. So ungewöhnlich ist eine relativ eng beieinanderliegende Abfolge von Krisen gar nicht. Das hat es immer wieder mal gegeben. Ich denke an den schwarzen Montag 1987 und an die japanische Immobilienkrise 1989 und auch die Finanzkrise 1998 in Asien und das Platzen der Technologieblase im Jahr 2000 lagen ziemlich nah
1: beieinander. Dann schauen wir am besten direkt mal auf die einzelnen Anlageklassen, Karl. Die Aktienkurse sind in den vergangenen Wochen ja deutlich gefallen. Aber sind die Bewertungen jetzt auch wieder günstig? Ich meine, die Gewinnaussichten vieler Unternehmen haben sich ja gleichzeitig auch verschlechtert. Also im Vergleich zu den historischen Durchschnitten sind die meisten
2: Aktienmärkte aktuell tatsächlich günstig bewertet. Dabei schaut man sich ja meistens das Kurs-Gewinn-Verhältnis an, das sogenannte kgv Da wird der Börsenwert ins Verhältnis zum Jahresgewinn gesetzt. Das kann man für einzelne Aktien ausrechnen, aber auch für ganze Märkte. Und je kleiner das KGV ist, desto günstiger ist die Bewertung, desto besser also. Denn dann sind die Gewinne ja in Relation zu den Kursen hoch. Meist werden dann aktuelle KGVs mit einem historischen Durchschnitt verglichen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es gerade eher teuer oder günstig ist. Weil man aber natürlich an der Zukunft interessiert ist, schauen die meisten Börsianerinnen und Börsianer nicht auf die KGVs, die auf Grundlage der aktuellen Gewinne berechnet werden, sondern auf die, die die Gewinnerwartung der nächsten zwölf Monate beinhalten. Und da kann man eben feststellen, dass das aktuelle KGV deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt. Nimm mal nur Deutschland. Das durchschnittliche KGV der letzten fünf Jahre lag bei 13,6. Aktuell liegt es bei 9,9, also fast 30 Prozent darunter. Das heißt, die Gewinnerwartungen sind durch die Krisen
1: zwar gesunken, aber eben nicht so stark wie die Kurse. Soweit so gut, Karl. Aber das heißt dann, dass die Konzerne jetzt auch halbwegs vernünftige Ergebnisse liefern müssen, um eben die Erwartungen zu bestätigen, oder? Ja, stimmt genau, Andreas. Für die Kursentwicklungen ist es
2: entscheidend, ob die im Markt eingepreisten Erwartungen enttäuscht oder übertroffen werden. Werden sie enttäuscht, dann erzeugt das an den Börsen meistens heftigen Gegenwind. Aber ich bin ganz optimistisch, dass die Unternehmen ordentliche Gewinne erwirtschaften werden. Vor allem in den USA halten sich die Konzerne angesichts des Umfeldes wirklich noch gut. Der nach wie vor robuste Arbeitsmarkt stützt hier die Nachfrage und viele Firmen haben immer noch starke Cashflows. Das hat auch was mit der Digitalisierung und entsprechenden Produktivitätssteigerungen zu tun.
1: Also wenn ich das mal festhalten darf, Karl, mit dem Gewinn sieht es also nicht so schlimm aus, wenn ich dich richtig verstehe. Aber es gab doch zuletzt sicher auch Branchen, die besonders hart abgestraft wurden und auf der anderen Seite Sektoren, die sich halbwegs ordentlich gehalten haben, oder? Ausreißer nach oben und unten gibt es natürlich
2: immer. Seit Jahresbeginn haben zum Beispiel die Energiekonzerne die Nase vorn, insbesondere die aus der Ölbranche. Kein Wunder, bei der Preisexplosion. Auch Rüstungskonzerne waren vorn mit dabei. Die Börse ist eben leider manchmal zynisch. Vergleichsweise stabil haben sich die Nahrungsmittelkonzerne gehalten, Technologieaktien dagegen gehören zu den Verlierern. Die waren vor der Krise ziemlich hoch bewertet und sind gut gelaufen. Da wird dann auch mal schnell verkauft, wenn es an den Börsen knirscht. Schwach tendierten auch die meisten Aktien der Chemieindustrie, die fossile Brennstoffe verarbeiten. Unabhängig Von speziellen Branchen ist es ganz interessant, dass sie schon seit einiger Zeit die sogenannten Substanzaktien recht gut schlagen. Substanzwerte sind Aktien, die mit Blick auf ihr bilanzielles Eigenkapital an der Börse unterbewertet sind. Solche Aktien waren länger ziemlich out. In den letzten Jahren waren ja vor allem Tech-Aktien angesagt. In Krisen wendet sich dann aber oft das Blatt. Und dann kann man mit Everybody's Darling schnell mal auf der Verliererseite stehen. Genau deshalb ist uns ja eine möglichst breite Streuung so wichtig. Und zwar in allen
1: Marktphasen und egal, welche Branche gerade die Nase vorn hat. Ja, und egal welche Aktien. Aktien sind nun mal Sachwerte und Unternehmensbeteiligungen gelten daher gemeinen als guter, Inflationsschutz, Karl, warum hat das, wenn ich mir jetzt die Börse in den ersten sechs Monaten anschaue, warum hat das im ersten Halbjahr nicht wirklich gut funktioniert? Andreas, das mit dem Inflationsschutz durch Aktien ist so eine Sache. Es stimmt
2: grundsätzlich aber aus einem völlig anderen Grund, als oft behauptet wird. Denn manche tun ja so, als sei man mit Aktien quasi automatisch vor der Inflation geschützt. Das ist natürlich Unfug. Letztlich kommt es immer auf die Wertentwicklung an. Ist die geringer als die Inflation wie aktuell, dann haben Aktien eben keinen Inflationsschutz geboten. Der Punkt, warum das mit dem Inflationsschutz letztlich aber doch stimmt, ist einfach, dass man bei Aktien langfristig auch in einem inflationären Umfeld eine sehr große Chance hat, dass die Wertentwicklung höher sein wird als die Inflationsrate. Denn für Unternehmen sind ja anziehende Preise erstmal kein Problem, denn das bedeutet ja auch erstmal steigende Einnahmen, was gut ist für die Aktienkurse. Aber nicht immer können Unternehmen Preissteigerungen auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Gerade bei sehr hoher Inflation wird das schwierig Und kann auf die Margen drücken. In so einer Zwickmühle
1: sind wir ja jetzt auch gerade. Mhm. Weiter zu den Anleihen. Diese waren lange Zeit der Sicherheitsanker in vielen Portfolios. Doch macht es vor dem Hintergrund der hohen Inflation und des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus überhaupt noch Sinn, in Anleihen zu investieren, Karl? Ein Sicherheitsanker sind Anleihen
2: nach wie vor, Andreas. Vor allem dann. Wenn man nicht nur eine einzelne Anleihe hat, sondern ein gut und breit gestreutes Anleihedepot. Das ist wie bei Aktien auch bei Anleihen die oberste Maxime. Daran ändert auch die relativ schwache Halbjahresperformance nichts. Da haben die Anleihenkurse ja generell mit einem weltweiten Zinsanstieg zu kämpfen gehabt. Letztlich aber schwanken Anleihen in aller Regel weniger als Aktien. Das macht sie als Risikopuffer und Risikostellschraube wertvoll. Darüber hinaus leisten Anleihen neben der Stabilitätsfunktion mittlerweile auch wieder einen nennenswerten Renditebeitrag. Damit sind sie nach den jüngsten Zinssteigerungen spürbar attraktiver geworden. In Amerika gibt es selbst für kurzlaufende
1: Staatsanleihen schon wieder rund 3%. Apropos Inflation, Karl. Die hohen Teuerungsraten führen allgemein zu großer Verunsicherung und sie wecken vielfach auch Urängste, die aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen. Werden die Notenbanken die Inflation diesmal in den Griff bekommen? Was meinst du? Davon gehe ich aus, Andreas. Ganz kurzfristig wird das zwar wahrscheinlich nicht klappen. Das liegt
2: daran, dass die Inflation von der Angebotsseite herkommt. Zunächst waren es die Lieferkettenprobleme und nun sind es die verknappten Energie- und Agrarrohstoffe, die vor allem für die steigenden Preise sorgen. Gegen solche Angebotsschocks ist eine Zentralbank im Grunde machtlos. Selbst wenn sie die Leitzinsen stärker angezogen hätte als die letzten 0,5 Prozentpunkte, damit
1: ändert sich nichts an der angespannten Angebotssituation. Das klingt jetzt aber nicht so positiv, Karl, wenn ich das sagen darf. Denn äh, vorhin hast du ja noch gesagt, du gehst davon aus, dass die Notenbanken die Inflation in den Griff bekommen. Wie passt das jetzt zusammen?
2: Weil die Notenbanken trotzdem nicht machtlos sind. Sie haben es schon in der Hand, dass die Inflation mittelfristig wieder eingefangen wird. Sie können verhindern, dass sich die breite Masse an hohe Inflationszahlen gewöhnt. Und das ist letztlich das Entscheidende. Denn ansonsten besteht die Gefahr, dass Preissteigerungen in alle möglichen Entscheidungen mit einkalkuliert werden. Und dann ist es nicht mehr weit bis zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Dann bleibt die Inflation auch in Zukunft hoch. Ein Beispiel dafür wären deutlich übertriebene Lohnforderungen, was dann zur gefürchteten Lohnpreisspirale führen könnte. Und die Notenbanken können eben sehr wohl dazu beitragen, dass es nicht dazu kommt. Hierzu muss sie die mittel- und langfristigen Inflationserwartungen möglichst gering halten. Und das gelingt aktuell noch. Derzeit liegen die langfristigen Inflationserwartungen in der Eurozone bei knapp über zwei Prozent. Auf Dauer kann die EZB die Inflationserwartungen natürlich nur in Zaum halten – wenn sie weiter das Vertrauen der breiten Öffentlichkeit hat. Dafür sind dann letztlich doch wieder angemessene geldpolitische Maßnahmen wichtig,
1: wie die letzte Zinserhöhung, auch wenn sie nicht unmittelbar auf die Preise wirken. Schauen wir doch mal über den Tellerrand hinaus. Du weißt, ich mache das ganz gerne. In dem Falle sind es Investitionen in Schwellenländer. Immerhin hat sich ja zum Beispiel der Wirtschaftsraum Asien-Pazifik seit Jahresanfang im Vergleich zu Europa den USA recht stabil gehalten, Karl. Da müssen wir differenzieren, Andreas. Wenn wir von der
2: Asia-Pazifik-Region sprechen, dann gehören da auch Japan und Australien mit dazu. Aber das sind ja am Ende keine Schwellenländer. Japan zum Beispiel hat sich seit Jahresanfang mit einem Minus von nur knapp drei Prozent auch top gehalten. Also müssen wir schon einen Schwellenländerindex angucken und da sprechen wir dann tatsächlich auch vor allem über Asien. Ein Index wie der MSCI Emerging Markets ist da sehr repräsentativ und der beinhaltet mittlerweile zu rund 80% asiatische Aktien. Da spielen Osteuropa und Südamerika nur eine kleine Rolle. Seit Jahresanfang hat sich der Schwellenländerindex aber relativ schwach entwickelt. Zwischenzeitlich hat er sich zwar auch mal besser gehalten, vermutlich einfach deshalb, weil diese Märkte geografisch sehr weit entfernt sind vom Krieg in Europa. Gegen Ende Juli liegt der Index aber trotzdem mit rund 20% Prozent im Minus. Das liegt vor allem daran, dass einige asiatische Schwergewichte stärkere Konjunkturprobleme haben, vor allem China aufgrund seiner Zero-Covid-Strategie. Da haben die Märkte in den USA und Europa doch etwas weniger verloren. Langfristig aber sind Schwellenländeraktien trotzdem attraktiv. Der asiatische Wirtschaftsraum bleibt der dynamischste und der wachstumsstärkste
1: Markt weltweit, auch wenn derzeit etwas Sand im Getriebe ist. Du hast ganz kurz schon ähm, angesprochen, dass Asien relativ weit weg vom Krieg ist, Europa dagegen mittendrin steckt. Das würde ich gerne nochmal ausführlicher besprechen mit dir. Ist das nicht wirklich auch ein echter Grund dafür, dass der Euro zum Dollar, und das ist unser nächstes Thema, auf die Parität gefallen ist? Immerhin ja ein 20-Jahres-Tief. Ja, der Krieg ist sicher ein Grund. Das kann man nicht wegdiskutieren. Andererseits haben
2: asiatische Währungen gegenüber den Dollar seit Jahresanfang auch ordentlich verloren. Der chinesische Yuan rund 6 Prozent. Koreas Währung Won rund 10 Prozent, also ungefähr so viel wie der Euro. Der Yen sogar rund 18 Prozent. Die Dollarstärke hat aus meiner Sicht viel mehr mit der sich öffnenden Zinsschere zu tun. Die Amerikaner legen ja bei den Zinsen ein hohes Tempo vor. Wie gesagt, da sprechen wir von 3 Prozent. Für Bundesanleihen bekommt man je nach Laufzeit aber trotzdem nach wie vor nur 0,5 bis 1 Prozent. Und die Japaner kleben immer noch an der Nulllinie. Das zieht natürlich enorm viel Kapital nach Amerika.
1: Und das kommt den Dollar zugute. Na Karl, wird denn jetzt der niedrige Euro für noch mehr Inflation in Deutschland sorgen? Man spricht ja immer von der sogenannten importierten Inflation. Ich gehe nicht davon aus, dass sich der Effekt weiter
2: verstärkt. Klar, es gibt die sogenannte importierte Inflation, die ein schwacher Euro auslöst. Das bedeutet, dass Importe, die in Dollar berechnet werden, sich verteuern. Vor allem bei den sowieso schon extrem teuer gewordenen Rohstoffen wie Öl und Gas ist das ziemlich übel. Die werden ja in Dollar abgerechnet. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass dieser Effekt in den aktuellen Inflationsraten bereits drinsteckt. Die Euroschwäche Zieht sich ja jetzt schon über ein paar Monate hin. Die Inflation wird durch den Euro also nur dann weiter angeheizt, wenn er weiter kräftig fällt, wovon ich aktuell nicht ausgehe.
1: Ja, Euro-Dollar-Parität bedeutet ja auch, dass Gold in beiden Währungen denselben Preis hat. Für viele ein sehr ungewöhnlicher Moment, den wir da gerade in diesem Sommer erlebt haben. Für Goldfans im Euroraum war das bisher ja dann durchaus eine gute Entwicklung. Bleibt Gold für dich daher auch eine wichtige Beimischung im Portfolio?
2: Du kennst ja meine Meinung dazu, Andreas. Gold sollte, wenn überhaupt, nur eine kleine Beimischung sein. So um die 5% des Gesamtvolumens plus minus 2% je nach Neigung. Halte ich für vertretbar. Meine Zurückhaltung gegenüber Gold hat übrigens nichts mit dem Dollar zu tun. Es geht darum, dass Gold kein arbeitendes Vermögen ist. Wenn du Geld in Aktien und Anleihen investierst, wandert es ja in die Unternehmen. Das sind echte Investitionen, weil da mit dem Geld gearbeitet wird. Es wird etwas erwirtschaftet. Bei Gold ist das nicht der Fall. Gold kann zwar im Extremfall auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden, letztlich aber lebt es vor allem von seinem ideellen Wert. Und wo der fairerweise liegen müsste, das kann dir kein Mensch sagen. Gold ist also wichtig, aber nicht so
1: wichtig, wie du denkst. Mhm. Habe ich mir fast gedacht. Und was ist mit Kryptowährungen nach dem Crash? Ich meine, die Bezeichnung digitales Gold können wir jetzt wohl endgültig versenken, oder was meinst du? Also die Bezeichnung digitales Gold hat wirklich noch nie gestimmt, Andreas.
2: Und aufgrund der Entwicklung in diesem Jahr sollte auch der Letzte bemerkt haben, wie explosiv Kryptoanlagen sind. Und vor allem, dass sie kein sicheres Kriseninvestment sind, was immer wiederum mal behauptet wird. Auch wenn sie sich zuletzt wieder etwas erholt haben. Bislang sehe ich Kryptowährungen noch nicht als vernünftigen Vermögensbaustein. Ihr wirtschaftlicher Nutzen ist bis heute noch nicht wirklich erwiesen. Aber Andreas, ich spreche nicht von der dahinterliegenden Blockchain-Technologie. Die ist meiner Einschätzung nach wie vor interessant, auch wenn es noch kein
1: restlos überzeugendes Geschäftsmodell dazu gibt. Abschließend Karl, wie sollte vor diesem Hintergrund jetzt ein gut strukturiertes Depot im Börsensommer 2022 aussehen? Eine gute Basisanlage besteht immer und demnach auch in diesem Sommer
2: aus einem risikomäßig passenden Mix aus Aktien und Anleihen. Oberste Maxime dabei, breite internationale Streuung. Bei Aktien über alle Länder und Branchen hinweg gestreut und bei Anleihen zusätzlich auch über verschiedene Laufzeiten und Schuldnerqualitäten hinweg. Übrigens, das muss ich bei dieser Gelegenheit mal loswerden. In Krisenzeiten wie aktuell zeigt sich ganz klar der Vorteil einer breit diversifizierten Strategie. Wir haben in unserer Vermögensverwaltung bei der Strategie mit 100% Aktien seit Jahresanfang ein Minus von 7,5%. Das ist natürlich nicht schön, aber wenn man bedenkt, was zurzeit alles los ist, hält sich das echt in Grenzen. Vergleicht man das zum Beispiel mit dem DAX, der hat seit Jahresanfang rund 17% verloren. Dazu kommt, alternative Investments wie Immobilienfonds können als Beimischung sinnvoll sein. Unter Umständen dann noch ein kleiner Anteil an Gold, aber wirklich nur sehr zurückhaltend dosiert, wie gesagt, so um die 5%.
1: Ja, und wie machst du das jetzt persönlich, Karl? Kaufst du jetzt, wenn die Kurse im Keller sind, vielleicht mehr ETFs als beispielsweise im letzten Sommer oder bleibt die Sparrate immer gleich?
2: Andreas, du weißt ja, dass ich ein großer Fan von Sparplänen bin. Der Clou dabei ist ja, dass ich mit gleichbleibender Sparrate jetzt mehr ETFs kaufen kann, wenn die Märkte schwächeln. Das ist ja das Geniale an einem Sparplan. Dann kaufe ich bei schwachen Kursen eine höhere Stückzahl an ETFs. Das macht sich eben auch langfristig natürlich bezahlt. Aber nur weil die Kurse jetzt gefallen sind, erhöhe ich meine Sparrate nicht, Andreas. Da würde ich ja meine eigenen Prinzipien verletzen und mich plötzlich nach dem Börsenverlauf richten. So nach dem Motto, jetzt sind die Kurse gefallen, da muss ich mir Aktien kaufen. Das ist keine gute Strategie. Damit drückt man nur von der Anlagestrategie ab, die zu einem passt. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Wenn man aber noch freie Liquidität hat und sowieso vorhatte zu investieren, kann man die aktuellen niedrigen Kurse durchaus nutzen, Rückblickend waren Krisen immer gute Kaufzeitpunkte.
1: Und damit haben wir unseren restlichen Ausblick für das Börsenjahr 2022 abgeschlossen. Wir sind schlauer, Karl, wie immer, am 31.12., bis dahin sind es aber noch ein paar Wochen und Monate. Ich sage erstmal Danke für heute, für diese Einordnung, für diesen Ritt durch die unterschiedlichen Anlageklassen. Das hat wieder viel Freude gemacht, meine Damen, meine Herren. Und wenn Ihnen das ebenso viel Freude gemacht hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie können diesen Podcast auch abonnieren. Somit sind Sie immer auf der sicheren Seite und bekommen Ihren Podcast frei Haus geliefert. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de, Fragen unter podcast.quirinprivatbank.de und für heute sage ich dann herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.